0: Nous sommes avec Geoffroy Didier ce matin, député LR européen et vice-président du conseil régional d'Île-de-France. Et c'est lui qui conduit d'ailleurs la communication de la campagne de Madame Pécresse pour ce scrutin des 20 et 27 juin. – Bonjour François Didier. – Bonjour Yves Tréard. – Alors, on regarde les chiffres, on regarde les statistiques, on regarde les études d'opinion, surtout celle qui est parue ce matin dans le Figaro, sur cette élection régionale dans l'île de France, et on voit, pardon de l'expression, mais que Mme Pécresse, euh, c'est une élection dans un fauteuil. – Non, autour de Valérie Pécresse, nous sommes confiants, nous sommes sereins, mais nous
1: sommes déterminés. Mmh. Valérie Pécresse, elle est un socle, un roc, un rempart, ouais. une force tranquille elle a eu euh, l'intelligence et la force de créer, de, enfin de, de faire venir la région dans la vie quotidienne, que ce soit par la distribution d'ordinateurs et de tablettes à tous les lycéens, que ce soit en créant une charte de la laïcité, la première charte de la laïcité en France, pour être certain que dans les associations, il n'y ait pas aujourd'hui de personnes qui viennent défier les valeurs de la
0: région. Elle a créé un qui... bouclier
1: de sécurité pour aider par exemple… – Une association les qui commer...
0: demande de, de, des subventions à la région – Doit signer une charte, hein. Doit signer une charte qui respecte les valeurs et a, de la République. – si elle ne respecte pas cette charte ?– Elle ne reçoit pas une
1: subvention de la région. – Et si vous charte... le découvrez après ?– Eh bien, dans vous ces vous cas, en oui, mais surtout, nous nous assurons préalablement qu'aucune association vienne défier les valeurs de la République. Nous avons créé aussi un bouclier de sécurité mmh. que le Rassemblement National n'a pas voté n'a pas soutenu, et qui permet de créer des caméras de vidéoprotection, qui permet de sécuriser les commissariats, qui permet de mieux sécuriser les lycées. – Combien y en
0: a-t-il en, en Ile-de-France – 180... 30 000
1: nouvelles caméras de vidéoprotection, en plus des 50 000 qui existaient déjà. – Donc aujourd'hui, il y a 80, euh, 80 000… 000 – caméras de vidéoprotection, co qui sont grâce à la région d'Île-de-France et à Valérie Pécresse. –
0: À l'entrée des lycées, à l'entrée des, des
1: commissariats, et, à des commissariats et, et partout dans les villes, lorsque les villes les demandaient, bien sûr, et dans les transports en commun, et partout dans les villes, lorsque les maires demandent un soutien de
0: la région pour mieux sécuriser la vie des honnêtes gens. – D'accord, est-ce que cette élection pour Valérie Pécresse est tout à fait déterminante pour l'avenir, pour la suite et notamment pour la présidentielle, évidemment, parce qu'on parle beaucoup d'elle. – Mais
1: elle est déterminante pour les Franciliens avant tout.
0: Ouais. Valérie Pécresse, elle est concentrée
1: à l'idée de mieux protéger les Franciliens. Il n'y a mmh. que ça qui la préoccupe aujourd'hui. L'élection de 2022, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, elle, elle met toutes ses forces dans ce combat pour les Franciliens, euh, auquel elle a tout donné depuis tant d'années. Mmh. Et face à nous, nous avons une extrême gauche, dangereuse, qui jour après jour est en train de s'éloigner des rives de la
0: République. Qui mettez-vous avec... dans l'extrême gauche ben... Vous mettez euh, les candidats euh, ben, la, représentant la... la gauche à cette élection Bien sûr.
1: Madame Pulvar. La future fusion de Madame Otain, de Madame Pulvar et de Monsieur Bayou, oui. avec euh, une Madame Pulvar qui souhaite que les blancs se taisent, avec une Clémentine Autin qui faisait un meeting commun avec Tariq Ramadan, avec Monsieur Bayou qui manifestait avec le CCIF, avec ces trois candidats. De la gauche, CIF, qui... Comité euh, contre l'islamophobie, oui, hein, c'est ça ?– Oui, tout à fait, qui, est, qui a été dissous depuis par le gouvernement et avec trois candidats de la gauche qui ont refusé de manifester lors du, de la journée de, de soutien des policiers. Donc c'est cette gauche qui a perdu sa boussole républicaine, mm -hmm. qui va euh, fusionner et s'allier euh, au lendemain du premier tour des élections régionales pour tenter de faire battre Valérie Pécresse. C'est la raison pour laquelle tous les républicains vont devoir se mobiliser autour de Valérie Pécresse, qui est le seul rempart possible contre les extrêmes. Alors il y en a un que
0: vous oubliez quand même, c'est <coughs> euh, Monsieur Laurent Saint-Martin qui est le candidat de la majorité présidentielle et euh, qui part donc euh, dans cette élection, euh, crédité évidemment euh, de beaucoup moins d'intentions de, de vote que Mme Pécresse, mais qui mmh. est là quand même. Et d'une certaine façon, quand on regarde les deux candidats, on se dit qu'ils pourraient faire cause commune.
1: – En fait, le vote de l'REM dans cette élection régionale francilienne est inutile. Oui. – Inutile pour une raison simple, c'est que leur projet c'est notre bilan. Oui. Qu'ils arrivent en retard, qu'en euh, euh, qu réalité tout ce qu'ils proposent, nous l'avons déjà fait ou nous sommes déjà en train de le faire. Et c'est un vote inutile parce qu'il diluerait les messages. Dans cette élection euh, régionale d'Île-de-France, il y a soit euh, euh, celle qui euh, euh, porte vraiment le message de réforme, de protection et de république. Et puis, il y a euh, l'extrême droite et l'extrême gauche. Je dis bien l'extrême droite parce que M. Bardella est d'une apparente nouvelle génération, mais derrière se cache encore un parti nauséabond. Il suffit de regarder, de regarder qui l'accompagne parmi ses colissiers pour comprendre à quel point ce parti est encore excluant. Donc, vous avez la fusion de cette gauche qui perd sa boussole républicaine ouais. vous avez l'extrême droite qui a refusé de voter le bouclier de sécurité, qui a refusé de voter la charte de la laïcité pour une raison simple, c'est qu'en fait le RN vit des problèmes et n'a aucun intérêt à ce que nous résolvions. Et puis, au milieu, vous avez Valérie Pécresse, femme de droite assumée, mais qui s'est aussi rassemblée, rassemblée autour de son projet, puisque nous avons autour de nous des souverainistes comme des progressistes, des élus Macron compatibles, comme euh, des personnes qui ont travaillé avec Nicolas dupont Ce n'est pas un rassemblement de fusion d'appareils, un rassemblement autour d'une personnalité et autour d'un
0: projet. Femme de droite assumée, donc c'est une des figures euh, de la droite française aujourd'hui. Euh, et euh, il est vraisemblable qu'elle sorte triom triomphalement de cette élection, tout comme d'autres d'ailleurs, M. Vauquier euh, dans Rhône-Alpes-Auvergne, M. Bertrand euh, dans les Hauts-de-France... Comment ça va se passer pour cette élection présidentielle euh, Comment on fait le départage Nous avons effectivement plusieurs piliers de la droite. Oui. Je l'espère. Vous avez
1: cité Xavier Bertrand. Nous avons évidemment parlé de Valérie Pécresse, de Michel Barnier, Laurent qui seront, je l'espère, tous relégitimés par les urnes le 27 juin prochain. J'entends la proposition de Christian Jacob d'un sondage, à oui. ou deux oui. sondages. Euh, je rends hommage à son inventivité et à sa volonté de trouver une solution. Mmh. Mais par principe, je préfère euh, la démocratie réelle à la démocratie d'opinion. – C'est-à-dire une primaire ?– Par principe, je préfère la vérité des urnes et ah leur oui. précision plutôt que les humeurs ou les intentions sondagières et leur approximation. Et euh, je crois que la proposition euh, énoncée de sondage euh, revêt beaucoup de zones d'ombre. Mmh. Qui va choisir les 15 000 personnes qui vont être sondées. Ouais. Sur quels critères Qui seront-ils Quelles personnalités seront sondées Faut-il être préalablement, officiellement, candidat pour être sondé Va-t-on sonder Nicolas Sarkozy Va-t-on sonder euh, Éric Zemmour Je ne le sais pas. Mmh. Et qui va analyser les résultats ouais. À partir de quels critères considéra-t-on que l'un de ces candidats est devenu un candidat naturel Je crois que toutes les méthodes qui sont susceptibles de nombreuses interprétations, le seront aussi en termes de contestation. Et donc, moi, je suis favorable à la démocratie directe et réelle. Donc, je crois que la démocratie n'est pas un drame. – Faire Monsieur ce que vous avez fait
0: ah. en 2016 ?– Oui, mais autrement. -à
1: -dire – C'est-à-dire – D'abord, observez quand même, et soyons justes avec l'histoire, ouais. ce n'est pas la primaire, entre guillemets, qui a fait perdre la droite en 2017. Oui. Souvenez-vous d'ailleurs que le soir de la victoire de François Fillon, en novembre 2016 à la primaire, tout le monde pensait qu'il serait le prochain président de la République. Et d'ailleurs, cette primaire avait donné un réacteur à la fusée. C'est mmh. ce qui s'est passé après, qui a malheureusement tué la droite. Donc, je crois que la démocratie n'est pas un drame, et que nous pouvons parfaitement trouver un mode de sélection démocratique, un euh, match amical, voilà, comme en sport, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y en a un qui gagne, et puis tous ceux qui perdent se rangent derrière celui qui gagne, et on y va tous, on crée une, une véritable équipe de France, euh, – Je pense que c'est la meilleure solution, parce que c'est la solution,
0: peut-être qu'il ne, ne satisfait pas tout le monde, la mais en tout cas la plus incontestable. – D'accord, euh, et Madame Pécresse serait votre favorite dans ce cadre-là – Ah mais encore une fois, euh, étape après étape,
1: Valérie Pécresse, elle se concentre sur la protection des franciliens, qui évidemment sont en train de traverser une crise majeure, qu'elle soit sanitaire, économique ou sociale, oui.
0: donc euh, 2022, nous en parlerons après les régionales. Euh, Madame Pécresse a parlé ces derniers temps de Jean-Luc Mélenchon en parlant de le naufrage moral de Jean-Luc Mélenchon. Vous partagez cette, cette analyse Oui, oui. Alors, si vous me posez la question de savoir
1: si euh, LFI est un parti républicain, oui, il est dans le paysage politique. Oui. Mais, mais il est à combattre. Parce que je vous citais tout à l'heure Madame Autin qui avait fait mythique romain avec Tariq Ramadan, qui était oui. même pour un moratoire sur la lapidation des femmes. Euh, quand on voit aussi euh, les alliés. Euh, socialiste par exemple de Madame Pulvar qui demande aux Blancs de se taire dans les réunions sur le racisme, quand on voit Monsieur Mélenchon qui effectivement euh, nous explique qu'il y aura forcément un attentat sous-entendant qu'en réalité tout cela est, 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 est cousu d'avance et ficelé bien en amont, euh, oui c'est un naufrage moral, c'est un oui. naufrage politique, mais il faut être vigilant car les extrémistes ont pignon sur rue et malheureusement savent convaincre et flatter les bas instincts. Donc je suis favorable à ce que la droite euh, reprenne confiance en elle, que la droite euh, puisse prononcer une phrase sans citer le nom d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, la France est de droite, et je crois que euh, nous sommes euh, le, le bon curseur, que la bonne boussole c'est la droite républicaine, que la boussole à suivre, c'est la droite républicaine. – Il y a un risque populiste dans, en France, Bien d'après vous ?– Bien sûr, et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est à nous d'offrir, certes, de nous trouver un leader, mais mmh. ça j'ai envie de dire, c'est la cuisine interne, mmh. mais surtout d'offrir un projet de société. Nous avons des différences fondamentales avec le Républicain, avec le… Avec – le, La le, République le, En la Marche répu... ?– Non, non, avec La République En Marche, bien entendu, mais avec le Rassemblement National aussi, puisque vous me posiez la question, ouais. plus que populiste. Et donc, euh, nous sommes par exemple favorables à un projet européen, alors qu'eux sont contre, ils sont les mmh. faux soyeurs de l'Europe, ils viennent chercher leur paye à Bruxelles, en tant que députés européens, chaque fin de mois, alors qu'ils sont là, pour en réalité faire taire l'Europe, alors que moi, je suis pour un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que l'Europe ne s'occupe de là où elle est plus efficace que les États-nations. Ils sont par exemple, pour une préférence nationale, comme si on avait tous les droits lorsqu'on était français et qu'on n'en avait aucun lorsqu'on était étranger, moi je suis favorable au respect des règles et à la préférence au mérite. Quelqu'un qui soit étranger ou français doit respecter les règles, s'il ne les respecte pas, il doit être sanctionné plus durement. Voilà des différences de philosophie entre les extrémismes et la droite républicaine qui est précisément
0: la boussole à suivre. On est avec Geoffroy Didier ce matin au talk du Figaro et on continue, chers euh, internautes, avec vos questions qui sont posées ce matin par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves. Bonjour, Bonjour Sacha. Geoffroy Didier, pardon. On commence avec une première question de Rémi sur Facebook qui vous demande si les Républicains ne parvenaient pas à investir un candidat pour la présidentielle, à qui le parti accordera-t-il son soutien
1: Je crois que nous y arriverons parce que, comme je le disais à Yves Tréard avant que vous n'entriez dans le studio, la France est droite, que nous sommes la boussole à suivre et qu'il nous reste effectivement à trouver intelligemment un mode de sélection qui aille d'ailleurs au-delà des, des seuls républicains, qui rassemble la droite et le centre. Et donc nous avons des talents, nous n'en manquons pas, euh, nous allons avoir des piliers de la droite, euh, président de région, relégitimés par les urnes, je l'espère, le 27 juin prochain. Donc euh, nous avons euh, suffisamment de ressources humaines pour en trouver un ou une qui soit notre porte-drapeau et qui aura la charge de créer une équipe de France, c'est-à-dire une équipe qui permet de faire en part contre les extrémismes parce que ça va bien être ça, évidemment, l'enjeu à relever pour 2022.
2: – On change complètement de sujet. Euh, Jérôme Salomon a annoncé ce matin la levée du port du masque en extérieur au 30 juin, si tout se passe bien, je le cite. Euh, N'est-ce pas prématuré selon vous, vous demande Sylvain
1: ?– Alors j'avance avec beaucoup d'humilité dans mes analyses sanitaires. Il euh, y en a d'autres qui le font avec beaucoup de certitude, alors même qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études de médecine. Donc euh, je laisse à M. Salomon la responsabilité de ses propos. Je crois en tout cas que nous avons euh, tous été euh, précisément responsables, nous, citoyens, euh, nous avons été très patients que maintenant beaucoup de français sont vaccinés, qu'il y a eu beaucoup de retard dans la distribution de masques, dans euh, la gestion des vaccins. Tout cela est derrière nous. En revanche, il faut en tirer les enseignements pour l'avenir. Ce sera aussi l'un des débats de la présidentielle avec un État beaucoup trop bureaucratique et avec euh, un tuyau euh, calcaire. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, euh, simplifier tout ça et faire en sorte que l'État soit là quand on en a besoin, mais arrête d'ennuyer les personnes... Georges Pompidou disait arrêtez d'emmerder les Français.
0: Le, – Le périmètre de l'action de l'État doit être euh, au cœur de, justement du débat oui, de la présidentielle. – Oui, je crois. – Et votre avis, euh, la, cette crise euh, la, euh, a souligné les, les, les problèmes que la France euh, connaît dans ce, dans, dans ce, enfin, sur ce point ?– Oui, je crois, mais ce n'est pas la responsabilité de l'administration, c'est ouais. la responsabilité des politiques. – De ceux qui l'administration L'administration
1: et la suradministration est forte quand les politiques sont faibles. Et donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Autre question.
2: Alors, le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire ou la loi dupont moretti a été adopté à l'Assemblée nationale. Euh, en tant qu'avocat, est-ce que c'est une loi qui vous convainc, vous demande Roger euh,
1: Les intitulés des lois sont toujours euh, effectivement très positifs. Mais quand on observe derrière ce qui se passe, en fait le désarmement pénal qu'a opéré Mme Taubira, M. dupont moretti n'a pas décidé d'y remédier et ça, c'est un véritable problème. Je crois qu'il y a aussi une paupérisation des services fondamentaux de l'État, que ce soit au sein de la police ou au sein de la justice, qui sont véritablement un scandale d'État. Euh, Aujourd'hui, on demande beaucoup à la police, beaucoup à l'autorité judiciaire. Je fais confiance à l'autorité judiciaire comme euh, avocat comme citoyen et comme responsable politique mais j'aimerais qu'elle dispose de beaucoup plus de moyens parce qu'aujourd'hui elle n'a pas les moyens de travailler sereinement, activement et en
0: rapidité. Dernière question.
2: Alors William sur le figaro.fr estime que la mise en place de peines planchées mènerait à l'instauration d'un état policier, que lui répondez-vous
0: Écoutez, c'est Vous êtes favorable aux peines planchées
1: Mais bien sûr, mais les peines planchées ont été mises en place par Nicolas Sarkozy. Madame Taubira, justement, nous en parlions avec François Hollande, a décidé de les supprimer par anti primaire. Aujourd'hui, nous en payons malheureusement les conséquences. Il est urgent d'être beaucoup plus ferme et beaucoup plus sévère, notamment à l'égard de tous ceux qui insultent, qui attaquent, qui tuent les dépositaires de l'autorité publique. Je pense aux policiers, je pense aux professeurs, je pense aux élus. Tout cela est un scandale. Et ce qui est fou, Monsieur Tréhard et Sacha, c'est que de telles évidences, Soit redevenu des combats politiques. Eh bien 2022, ça va être ça. Ça veut dire refaire du bon sens et des évidences un combat politique.
0: – Merci Geoffroy Liguier, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, questions des internautes qui étaient posées ce matin par Sacha Beckerman, merci Sacha, et puis à demain, évidemment, si vous voulez bien.